0: ami le podcast Guillaume Richardo Charles Oh mais je le vois arriver de loin avec son panier en osier son air malin c'est Charles mmh. salut mon cher Charles
1: Salut Guillaume comment ça va
0: bah écoute je vais bien quand je vois ton panier et ton air malin, tu sais moi ça me fait toujours frétiller de savoir que tu vas l'ouvrir et nous offrir des petites infos youpi youpla
1: Oui des petites infos euh, jeux vidéo, d'habitude j'en ai trois, là j'en ai un peu plus mais elles seront un peu plus courtes vous allez voir quand même, il y, y a du plus très intéressant, du un peu moins intéressant mais euh, bon voilà c'est un peu le tour de l'actualité jeux vidéo de cet été 2023 euh, en commençant tout de suite avec euh, des rachats, des rachats toujours des rachats. On parlait énormément du rachat de Activision Blizzard euh, par, micro, euh, par Microsoft. Oui, c'est bien cela. Euh, mais il n'y a pas que. Il n'y a pas que. Donc ça, euh, on en a déjà parlé en long, en large et en travers. Ça continue de faire son bonhomme de chemin parce qu'on avait parlé beaucoup des États-Unis, de l'Europe, de l'Angleterre. Mais voilà, il y a plein d'autres pays à convaincre, hein, des pays où il y a quand même un marché significatif pour ces boîtes là. Donc eux, ils continuent et en parallèle de tout ça, on a d'autres studios qui se font racheter par des grosses compagnies, c'est le cas notamment de Rovio, peut-être tu ne le connais pas, pourtant ils ont fait un jeu que je suis sûr que tu connais mon cher Guillaume, il s'agit oui, de Angry Birds.
0: exactement, et ah, je connais, tu connais grâce à Angry Birds car j'y ai joué
1: ah bah oui, Angry oui, oui, hein, Birds c'était vraiment euh, un très très euh, franc succès en tant que jeu mobile. Eh bah, ben sache que Rovio, le studio qui a développé cette fameuse franchise, va se faire racheter par un studio aussi très très très, très connu du monde du jeu vidéo. Il s'agit de Sega, la marque derrière le. C'était de quelle
0: nationalité Rovio
1: Rovio, alors le groupe initialement est vient de. Finlande, je crois. Euh, mais maintenant, je crois qu'ils sont en Suède. C'est soit suédois, soit finlandais. Je suis pas entièrement... Mais ils se sont fait connaître avec Angry Birds, en fait. Oui, oui, bien sûr. Parce que à la base, euh, c'était un groupe d'amis euh, qui se sont fait connaître un peu sur un tournoi de codage. Et euh, ils ont créé leur groupe et ils ont fait des jeux, ils ont sorti des jeux. Et, et Angry Birds, c'est leur 51e jeu. Et euh, c'est vraiment celui-là qui a marché qui a fait décoller et euh, alors qu'ils étaient au bord de la faillite plusieurs fois et euh, ça a été un succès mondial il y a plusieurs jeux Angry Birds de la franchise Angry Birds Quinty, qui sont sortis il y a même un, un film euh, comme tu le sais peut-être un film Angry Birds donc euh, donc voilà c'était euh, je pense à, donc ils n'ont pas que Angry Birds ils ont aussi d'autres deux autres, autres petits jeux que vous pouvez enfin euh, qui sont un peu moins connus mais que vous pouvez retrouver sur leur site et euh, donc voilà c'est euh, Sega qui veut se se lancer plus sérieusement dans le domaine du jeu mobile qui a racheté du coup euh le studio Rovio il, donc Sega a dit « Nous sommes euh, ravis de célébrer l'arrivée de Rovio au sein du groupe Sega. Préparez-vous pour des aventures passionnantes à venir. Dans un marché mondial du jeu en croissance rapide, le marché du jeu mobile a un potentiel particulièrement élevé et l'objectif à long terme de Sega est d'accélérer son expansion dans ce domaine. Euh, nous nous sentons heureux de pouvoir annoncer une telle transaction avec Rovio, une société par... la société propriétaire d'Angry Birds qui est appréciée dans le monde entier et qui abrite de nombreux employés qualifiés qui soutiennent les capacités de développement et d'exploitation des jeux mobiles de pointe de l'entreprise. » Quel donc, beau communiqué de presse. T'as vu ça, <rire> ça C'est donc euh, non, Aoki Satomi, le PDG de Sega, qui, euh, qui avait euh, annoncé ça. Euh, donc voilà, petit, petite info. C'est marrant, je ne sais pas si c'est vraiment quelque chose qui est euh, médiatisé de plus en plus ou si c'est juste vraiment quelque chose qui est euh, à la mode en ce moment. Les rachats à droite, à gauche, on en parle de plus en plus. Peut-être que ça avait toujours lieu depuis euh, le jeu vidéo. Bah, on avait déjà parlé de, de Tetris à l'époque, on rachetait les droits pour pouvoir euh, 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 publier les jeux sur arcade, sur euh, console de salon, sur console portable, etc. Peut-être que les rachats, ça a toujours existé. C'est vrai que tu nous avais raconté l'histoire dans oui. un
0: podcast que vous pouvez retrouver en le cherchant, et c'était carrément un espèce de polar palpitant.
1: Hein. Tout à fait, tout à fait, sous fond de, de guerre froide, et donc je pense que voilà, les rachats, ça a toujours existé, c'est juste qu'on en parle de plus en plus. Euh... Très bien. Donc
0: je tiens je, donc j'en profite pour vous dire que si vous étiez intéressé par l'histoire de Tetris, et bien nous avait fait un bien super sûr. billet. Allez, allez le, le chercher Cherchez. dans les anciens podcasts. Cherchez, vous le trouverez. Mmh. Et c'est vrai que c'était bien, j'avais adoré.
1: Euh, l'autre info peut-être que tu vas moins adorer ça concerne Roblox euh, c'est un jeu vidéo qui ressemble un peu à Minecraft qui est assez euh, ça fait un peu métaverse mais sans utiliser de casse de réalité virtuelle, hein. c'est un peu un jeu où c'est à côté un monde créatif tu peux faire un peu ce que tu veux etc mais qui est quand même assez orienté pour les enfants hein. il y a beaucoup de beaucoup de, 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 de protection à ce niveau là tu peux pas faire n'importe quoi euh, il n'y a, a, a pas de violence euh, hors, hors normes ou quoi que ce soit et donc, Roblox, ce jeu, est attaqué en justice par des parents en Californie parce que ces derniers accusent le jeu d'être un réseau de jeux d'argent illégal pour mineurs. Alors, ça paraît bizarre comme ça, mais en fait, ce qui se passe, c'est que dans le jeu, il y a une monnaie qui s'appelle les Robux. Euh, il est possible, avec de l'argent réel, euh, des vrais dollars, des vrais euros, d'acheter des Robux. Et en fait, le, euh, le, la compagnie derrière Roblox vous euh, a décidé de faire tout un écosystème où, en fait, euh, des euh, sites internet partenaires Peuvent s'associer Et euh, il est possible d'utiliser La monnaie du jeu, les Robux euh, Au sein des, euh, des, des Des sites internet tiers Et là, il se trouve que dans ces sites internet, malheureusement, il y a euh, plusieurs euh, plateformes de, 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 de paris en ligne et, et de, 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 de jeux de, jeu de hasard, tout simplement. Et, euh, et donc, en fait, visiblement, il y aurait plusieurs familles qui ont perdu pas mal d'argent et plusieurs enfants qui se sont fait euh, euh, pincer euh, et qui du coup euh, se, sont, se sont mis à, à parer de l'argent en ligne et qui ont perdu certaines sommes, pas, ça n'a pas été dévoilé et donc du coup Roblox est immédiatement euh, défendu ils ont dit que ce sont des sites tiers qui n'ont aucune affiliation légale à Roblox les mauvais acteurs utilisent illégalement la propriété intellectuelle et l'image de marque de Roblox pour exploiter, exploiter ces sites en violation avec nos normes euh, le problème c'est que apparemment, donc ça c'est c'est bien gentil qu'ils disent ça et qu'ils se mettent en marche pour bloquer ces sites. Mais apparemment, le problème, c'est que euh, Roblox prélèverait 30% sur les transactions de cette fameuse monnaie virtuelle. Euh, ce qui représente apparemment des millions de frais annuels en espèces. Donc, euh, bah, du coup, <rire> ils ne sont pas tout blancs dans cette histoire. Donc on va voir comment ça, comment ça, se, ça, ça se goupille, mais voilà, c'est une, une information, il faut faire toujours très attention aux microtransactions à droite à gauche.
0: Mais En même temps, pour ce genre d'infos, je me pose toujours la question de pour que ça puisse fonctionner, qu'il y ait des transactions financières, il faut qu'à un moment il y ait une carte bleue qui soit rentrée, donc les parents se croient un petit peu coupables,
1: oui, oui, il y a ça aussi. Mais ça peut être à la à départ, ça peut être très naïf, nice, hein, ça peut être en mode euh, ah bah, est-ce que je peux avoir euh, l'équivalent de 5 euros de robux pour m'acheter une tenue de mon personnage sur le, le jeu, quoi. Et, euh, et puis avec 5 euros, bah voilà, c'est 5 euros après, s'ils sont transformé en, en Robux, donc la, 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 la monnaie. Mais après, c'est difficile pour les parents de... Euh, ils vont peut-être accepter pour 5 euros, mais c'est difficile pour les parents derrière de euh, savoir exactement ce qui va être fait avec euh, les, la, la monnaie virtuelle. Quoi.
0: ouais euh, du coup, euh, une euh, fois qu'ils auront mis leur empreinte
1: de carte bleue pour les
0: fameux 5 euros, après, elle y reste et du coup, ah, tu voilà, peux acheter d'autres trucs. Ouais, ouais, d'accord Voilà,
1: il y a ça aussi. Ça, donc, c'est vrai qu'il y a aussi une histoire d'éducation de, 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 de la part des parents, c'est clair. Mais quoi qu'il arrive, quand bien même un enfant Peut faire une bêtise et commander pour 200 dollars de, de robux, et eh bah je pense qu'il est euh, même si ça c'est bah, potentiellement ça peut être possible. Bah il voudrait certainement pas que ensuite cette monnaie elle puisse être utilisée dans euh, des jeux de hasard. Quoi. Je pense que c'est ça vraiment qui est très très important. D'accord, mais c'est intéressant d'essayer de comprendre les mécanismes, bien sûr, bien sûr. Euh, une autre petite info que j'ai et ça c'est étonnant. Franchement, je ne l'ai pas cru quand je l'ai vu. Euh, tu t'es déjà parlé extensivement et à de nombreuses fois de jeux qui ont été reportés parce que les développeurs n'avaient pas fini à temps, parce que ah là là il y a encore beaucoup de bugs, il faut tout continuer de travailler, de débugger... Et bah dans ce monde là, euh, qui était un peu teinté de, 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 de pandémie Covid aussi, hein, où les gens euh, avaient des, des rythmes de travail différents et c'était pas aussi euh, facile d'avancer rapidement sur un projet tel que le jeu vidéo. Euh, et bah voilà, ce, ce monde semble être terminé. Et la bonne nouvelle, c'est que Assassin's Creed Mirage, donc le prochain jeu euh, qui va sortir à cette fin d'année, était initialement prévu pour le 12 octobre 2023. Et ben bah, incroyable, il est. Avancé, alors pas de beaucoup, calmez-vous tout de suite, simplement d'une petite semaine, au lieu du 12 octobre, il va sortir le 5 octobre prochain. Euh, donc voilà, c'était euh, une annonce qui a été faite il n'y a pas longtemps par Ubisoft pour dire ah oh, bah en fait le jeu, euh, le jeu est passé euh, gold. Donc euh, en langage jeu vidéo ça veut dire bah, qu'on a terminé de travailler dessus, on a terminé de travailler sur la partie software. Donc euh, il va pouvoir être envoyé euh, aux unités de production pour qu'il soit gravé, pour que le software soit gravé sur les Blu-ray, voilà c'est ça que ça veut dire passer Gold euh, donc voilà il est passé Gold il y a peu euh, et, euh, et en même temps Ubisoft a annoncé du coup l'avancement de la date de sortie au 5 octobre, alors si on regarde comme ça d'une manière optimiste on se dit ah c'est bien euh, ils surchargent pas trop leurs développeurs ils leur laissent le temps de travailler à leur, à leur, à leur rythme etc de telle manière qu'ils arrivent à finir les, gens, les jeux plus tôt que prévu mais un oeil à un œil expert euh, vous dira que il y a aussi euh, la sortie de euh, Forza Motor, Motor, Motorfest un, un autre jeu Ubisoft qui, va, qui a prévu de sortir aussi euh, fin octobre et donc en fait, peut Peut-être qu'ils ont avancé la date de Assassin's Creed Mirage juste pour laisser un peu plus de place, histoire qu'il n'y ait pas deux jeux Ubisoft qui sortent au même moment, parce que bah, quand il y a deux jeux qui sortent au même moment, tu dis, ah bah je vais en commencer un, mais je vais peut-être pas acheter l'autre, parce que voilà, si je suis déjà en train de jouer un jeu vidéo, je pas le temps de jouer un deuxième. Donc peut-être que c'est ça, peut-être on ne sait pas, mais bon, je préfère garder un œil naïf là-dessus et me dire que bah, les retards c'est fini, qu'on va voir des jeux maintenant qui sortent soit à l'heure, soit plus tôt.
0: Alors, est-ce que Forza MotorFest, ce ne serait pas un jeu où il y a des voitures dedans
1: Si, tout à fait. Et attends, ah, je, te... tu vois. je... Attends, ce même pas Forza. Ben bah non, Forza, je te dis une bêtise. C'est euh... Forza, c'est. Tic, tic, C'est tic, tic, tic. Microsoft. Euh... Le jeu d'Ubisoft, c'est The Crew MotorFest. Voilà. Mais effectivement... Ah, bah, bon,
0: du coup, heureusement que je t'ai posé la question.
1: <rire> Merci. Merci. Euh, une... Alors,
0: puisque, tiens, puisque tu parlais de voiture, je fais une petite parenthèse, je fais de la pub pour nos podcasts, si vous êtes passionné de voiture, eh ben, recherchez dans les podcasts récemment publiés, parce qu'avec Bruno nous avons un, fait un spécial Tesla, parce que Bruno, notre collaborateur, s'est acheté une Tesla et il nous a fait vivre... Oui, oui. Les premiers pas, le, comment on achète une Tesla, comment ça se passe et les premiers jours avec sa Tesla, c'est assez fou et c'est assez passionnant. Euh, si vous êtes passionné de voiture, voilà, ben j'en profite, allez allez vous balader dans les dans les podcasts publiés euh, cet été euh, très récemment et vous retrouverez cette gros ce gros essai puisque nous avons fait une version longue exceptionnellement qui dure 57 minutes la version qui est passée à la radio était plus petite mais la version podcast durait 57 minutes un spécial Tesla donc voilà à ne louper sous aucun prétexte j'en profite
1: <rire> Eh bien, on ira voir ça absolument euh... Une autre info que j'ai concerne euh, Dimitri Glukowski, peut-être que son nom ne te dit rien, c'est euh, l'auteur de livres euh, très très euh, connus qui s'appellent, euh, les, les livres s'appellent Métro 2033, Métro 2034 et Métro 2035. Si je te parle de livres, c'est quand même en lien avec le jeu vidéo puisque ces livres ont été adaptés... Euh, en jeux vidéo, euh, les jeux s'appellent euh, Metro 2033, Metro Last Light et Metro Exodus, une série de jeux vidéo qui est euh, très très bien. Pour avoir joué à tous les jeux c'est ce sont de très très bons jeux l'adaptation est et alors vraiment ça se réussie. passe dans le
0: métro ou pas du tout
1: exactement ça se passe dans le métro moscovite après une sorte d'apocalypse où il y a de, des, des monstres et des sortes de phénomènes paranormaux qui ont euh, débarqué sur terre et du coup les habitants de moscou se sont et les autres habitants du monde entier va dire se sont réfugiés dans le métro le métro moscovite qui est réputé pour être bien bien profond pour être pour se protéger de tout type de radiation et autres et ben voilà vous incarnez des sortes de survivalistes dans le métro euh, qui passent de station en station pour, pour survivre et donc cette très très bonne adaptation euh, tirée des livres de Dimitri Gloukowski et et bah euh, elles sont très bien, mais c'est de Dimitri Gloukovski que je voulais parler, puisque malheureusement il a été condamné à, il été condamné à 8 ans de prison en Russie euh, pour diffusion de fausses informations, parce qu'il accuse Vladimir Poutine d'avoir lancé les hostilités contre l'Ukraine, et il s'oppose au régime depuis de nombreuses années, alors par chance pour lui euh, ces condamnations ne sont pas applicables, tout simplement parce qu'en fait il n'est pas en Russie, donc c'est si jamais il revient en Russie, il sera arrêté et mis au cachot pendant 8 temps. Euh, pour l'instant, on ne sait pas où il est, et puis, quand bien même, je, si je le savais, je ne le dévoilerais pas, parce que bon, c'est un très très bon auteur, il a fait un travail incroyable. Donc, euh, voilà, tout ce qu'on sait, c'est qu'il a euh, un, un... en plus de son, euh, un, son... passeport russe, il a aussi un passeport israélien et euh, des, des, des permis de séjour en Allemagne et en Espagne, donc il se cache quelque part dans le monde, peut-être pour continuer son œuvre. Euh, donc, voilà, c'est malheureux que, que, encore une fois, la liberté d'expression puisse être, euh, puisse être euh, pénalisé de la sorte en Russie, malheureusement. Euh, surtout voilà, sur euh, un, un très grand auteur comme euh, Monsieur Glukowski qui a apporté beaucoup pour le monde du jeu vidéo.
0: en tous les cas, mon avis, il ne va pas rentrer tout de suite en Russie, vu ce que tu nous as raconté. Bah, tout
1: de suite, tout de suite, non, c'est sûr. Et la dernière petite info que je vais caser, tu sais que j'aime bien finir toujours par une pointe d'insolite. Euh, on va parler là d'un policier en Alabama, qui, un policier hein, qui a été arrêté. Accroche-toi bien pour avoir volé des cartes Pokémon. Il s'agit de Josh Hardy. C'est un, un officier dans une prison, dans un centre pénitentiaire. Oui, euh, dans une prison pénitentiaire pénitentiaire c'est le mot que je cherchais. Que cherchais merci j'osais ouais. pas le dire euh, il y terminait sa journée de travail quand il décida de se rendre euh, à Walmart qui est une sorte de une chaîne de supermarché américaine et euh, tout simplement il s'est mis un peu à feuilleter les cartes Pokémon et à ouvrir des paquets et à mettre certaines de ses cartes dans sa poche donc il s'est fait choper bah c'est pas bien c'est pas bien du tout non on condamne totalement ses, euh, ses actions mais surtout qu'il était encore en uniforme quoi que ce soit donc le truc vraiment lunaire surtout pour des cartes Pokémon, pour un flic ça le fait pas trop euh, donc bien évidemment il, euh, il, il a perdu son travail, le shérif du comté euh, a dit que ses actions ont terni la réputation de leur institution et l'image d'ensemble de, des forces de l'ordre euh, donc euh, donc voilà c'était euh, pas du tout une bonne opération pour lui mais ce qui est marrant c'est que le vol de, de cartes comme ça, ça fait écho à un cambriolage qui a lieu il y a pas longtemps c'est l'info dans l'info euh, T'as entendu parler du, du cambriolage de cartes Magic euh, qui a eu lieu à la GenCon d'Indianapolis il y a pas longtemps ou pas du tout
0: Eh ben non, je devais être dans une grotte ce jour-là.
1: <rire> Ça a peut-être pas fait euh, la grosse grosse actualité parce que bon voilà hein, c'est pas, pas non plus phénoménal, mais pourtant il y a deux personnes qui lors de la GenCon donc la plus importante convention de jeux de société en Amérique du Nord qui se passait à Indianapolis Et ben ces deux personnes elles ont quand même réussi à cambrioler pour une estimation estimé de 300 000 dollars de cartes euh, de jeu le jeu Magic the Gathering qui est un ah jeu oui, très, très connu. Ouais, ça fait pas mal euh, ah, eux, bien. eux ils avaient pas les poches assez grandes pour avoir 300 000 dollars de, 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 de cartes ils ont tout simplement pris une sorte de tir palette et ils ont mis une palette de, de cartes magic et ils sont partis avec alors ce sont des des, 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 des euh, Voilà, c'est un mot que je viens d'inventer tout simplement parce qu'en fait ils faisaient partie eux-mêmes a priori de l'organisation et le cambriolage voilà, a eu lieu lors de la préparation de l'événement là où les gens installaient encore leur stand etc ils en ont profité euh, un peu de, de, du fait qu'il n'y ait pas encore de public et que la sécurité ne soit pas très très élevée euh, pour euh, bah, repartir avec tout un tas de cartons contenant les cartes à jouer. Euh, ces deux personnes il s'agirait de Thomas Dunbar et Andrew Pearson euh, et le plus drôle c'est que apparemment ils devaient participer à cette Gen Con en tant que euh, bah, producteur d'un jeu de société qui s'appelle Castle Assault, euh, donc voilà, ils allaient présenter leur jeu, propre jeu de société, et, euh, mais euh, du coup, euh, ils ne l'ont pas fait. Et ils sont repartis avec les cartes. Donc, euh, exemple à ne pas reproduire, ne faites surtout pas comme eux parce que là, de toute façon, ils n'ont pas encore été au dernier Ils n'ont pas encore été ratés, mais ça ne saurait tarder puisqu'ils ont été, euh, ils ont été reconnus sur les caméras de surveillance. Et, euh, et donc voilà. Faites pas du tout ça et, 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 et achetez vos cartes si vous voulez, des cartes.
0: <rire> ouais, et puis si vous vous embêtez vraiment, composez le 01 76 21 18 10, venez nous faire un coucou, venez nous poser des questions, venez nous donner votre avis sur les podcasts, amis le podcast, et puis on sera ravis d'entendre votre jolie voix, quant à nous mon cher Charles eh bien, nous serons ravis de t'entendre la semaine prochaine et nous serons aussi ravis si vous vous abonnez au podcast, ne l'oubliez pas. Hein, hop, vous cliquez sur la petite clochette, puis vous pouvez nous mettre des commentaires et des petites étoiles, c'est toujours bon. Pour le moral, voilà mon cher Charles, à bientôt pour de nouvelles aventures. Ça marche, à bientôt. Ami, amis, le podcast 01 76 21 18 10. Si vous voulez commenter l'infotech.